0: O seu dia. Jornal
1: da 93.
2: Seis horas cinquenta e um minutos, seis e cinquenta e um nos nossos estúdios. A presença do Romulo Bessa. Rômulo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia Lobo. Pessoal que está em casa, Marcelo. Um grande
2: abraço a todos e uma ótima sexta-feira. Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira, meu querido.
4: Muito bom dia, Kiko. Um grande abraço a você. Bom dia, Rômulo Bessa. Bom dia, Marcelo. Ouvintes da 93. Hoje é sexta-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos. As notícias. Bom
2: dia pro Marcelo na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM para a nossa live do Facebook, para o YouTube, para as nossas redes sociais. A partir de agora, as principais manchetes da edição
1: de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da Novembro. 6 horas
2: 52, minutos, 6 e 52. Candidatos a prefeito responde questionários sobre ações voltadas à criança e ao adolescente. O Nessim reúne candidatos a prefeito e apresenta carta de ideias para Sinop. Mato Grosso está com taxa de ocupação para leitos UTI em 44,50%.
3: Secretaria confirma mais dois óbitos em decorrência do novo coronavírus em Sinop. A SEMA continua a fiscalização no período proibitivo da pesca. Início de chuvas pode prejudicar o tráfego em rodovias. Entenda a Operação Clima Tempo.
2: Após inauguração delícios na parrilha traz cardápio diferenciado para Sinop.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93. Seis horas cinquenta e três minutos seis e cinquenta e três definitivamente. O Edinaldo Lobo Bom Dia seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? Movimentada ou deu uma acalmada?
4: É muito bom dia a você. Bom dia a toda a equipe pela rotatividade do rádio. Tivemos várias ocorrências atípicas. O que tivemos foi acidentes. Aí, meu amigo, foram vários eu acolhi na delegacia municipal nos BAs, os boletins de acidentes. Só para os ouvintes terem uma ideia os pontos aonde aconteceram a maioria deles. Que não foram todos, tá? Se fosse recolher todos aí também, entendeu? Mas foram vários acidentes na cidade de Sinop. Ontem às 10:30 da manhã na avenida Joaquim Socrepa, envolveram duas pessoas se envolveram em um acidente, uma moto e um carro. Teve aí é, uma jovem, uma senhora, com escoriações e foi conduzida pelos bombeiros para o hospital regional da cidade de Sinop. Um automóvel Gol e uma moto, na avenida Joaquim Socrepa. Acabou no cruzamento ali acontecendo esse acidente. Logo às 10 e meia,
2: a Joaquim, a Joaquim Socrepa, às vezes as pessoas Sim. até ficam perdidas, não, porque a gente conhecia como Perimetral Sul, Isso, né? A Perimetral exato. Sul é Joaquim Socrepa, depois alterou o nome igual a Perimetral Norte, que virou Jonas Pinheiro também. Sim. Então, a Perimetral Sul virou a Joaquim Socrepa. E, Lobo, e ali não é a primeira vez que a gente tem acidentes naquela avenida ali, que é muito movimentada, que dá acesso a saída, que é o chamado eixo de, de ligação, onde passa também muitos caminhões ali naquela, naquela avenida ali também. Exatamente, ela ah. fica quase em frente o bom, os bombeiros. Só Exatamente. É. Ali próximo ali tem um
4: grande... Mercado. E ontem, às 10 horas da manhã, 10 e meia, esse acidente. O, um outro acidente que aconteceu, só que isso foi grave, tá? Um jovem de 19 anos de idade. E um homem que estava pilotando uma moto em 53. Isso foi 18 horas de ontem. Na avenida dos Jacarandás, no Jardim Primaveras, muito próximo ali da Avenida dos Pinheiros. O motoqueiro, o homem de 53 anos, essa polícia que estava indo tranquilo Destino centro, bairro Ali próximo da avenida dos Pinheiros Ele tinha uma carreta estacionada E ele foi tranquilo De repente o jovem de 19 anos Saiu atrás da carreta correndo Para é, cruzar a pista de rolamento O motoqueiro disse Olha gente, eu não vi, eu estava indo Tranquilo, pilotando a moto De repente o jovem saiu atrás da carreta que Estava estacionada e cruzou a pista de rolamento Foi um impacto violento O jovem fraturou a perna Fratura exposta, o motoqueiro, o homem de 53 anos, caiu, teve algumas escoriações, recusou-se ao hospital, falou: não, eu só estou escoriado, não quero ir. Assinou um termo, né? Entendeu? Que é aquele termo de responsabilidade. É, exatamente. Né? Ele falou, não, não quero ir, só algumas escoriações no braço e na perna. E o jovem de 19 anos, os bombeiros foram acionados, e conduziu o jovem. Para o hospital regional da cidade de Sinop. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando tiver um carro estacionado, ficar atento, né? Só que não tem culpa, você está pilotando. Do nada um carro, sai. Vendo o cara, é. Do nada sai atrás de uma carreira estacionada e cruza a pista de rolamento, tem é que segura? Não tem jeito, entendeu? É complicado. E esse foi o acidente mais grave, ele ocorreu ontem, às 18 horas, já no finalzinho da tarde, na Avenida do Jacarandás, quase próximo ali, Avenida dos Pinheiros, no Jardim Primaveras um outro acidente também que aconteceu foi na Bruno Martini um motorista conduzia um automóvel, um Onix uma jovem, uma senhora estava com a moto Factor segundo ele foi fazer um contorno ali na Bruno Martini próximo a um posto de gasolina quando ele fez o um contorno ele não viu a motoqueira a mulher, aí o choque também foi inevitável ela também foi conduzida essa mulher foi conduzida para o hospital regional da cidade de Sinop. Então foram, olha só, acidentes em todos os pontos. Joaquim Socrepa, na Bruno Martini, na Avenida dos Jacarandás. Próxima Avenida dos Pinheiros, do homem que fraturou a perna. Outro acidente também aconteceu no Jardim das Nações. No Jardim das Nações, um carro, um gol, acabou colidindo com uma moto. Eles se envolveram nesse acidente e teve, ou seja, teve um dano aí de média monto Monta, tanto na moto quanto também no carro. Era uma mulher também que estava na moto, ela também foi conduzida para o hospital regional da cidade de Sinop Então ontem foram vários acidentes em vários pontos da cidade. Você pode Eu, ver diferente, o é, Joaquim Socrepa. Joaquim Socrepa é, Jacarandás,
2: é, aqui é, no era, Bruno, Bruno Mario
4: Jardim das Nações e Sim. sem contar outros e outros bairros que aconteceram os acidentes. ontem
2: E a gente vem chamando a atenção para essa situação dos acidentes a tempo. Claro e evidente você vai falar aqui ah, com mais diminuir os óbitos. Sim, diminuir os óbitos isso é os números estatísticos mostram isso. Mas os, os números aumentem, né? É os números aumentam mas os acidentes aumentaram infelizmente né? Pequena, média e grande e aumento. grande proporção exatamente e por falar em acidente Lobo não foi um acidente hum. mas cabe aqui até uma pergunta né? É, por que? Eu até perguntei para alguns amigos aqui, que a gente vai depois, quem quiser a nós sermos engenheiros, né? Hum, Seria sim. bacana. Por que que os caminhões só entalam no viaduto de São Cristóvão? No viaduto da Avenida Júlio Campos, eles nos ental não entalam. Por que que é só lá que entala? Deve ser mais baixo, né? Só pode. Porque então, eu, é, eu conversei com um amigo aqui, o ben falou, Kiko, pela lei de trânsito, o caminhão tem até 4,40 de altura, é permitido pela legislação. Se até 4,40 é permitido, aí com a calibragem dos pneus, essa coisa toda, resumo da ópera. Esse caminhão ontem é. ficou entalado no viaduto do São Cristóvão. E não ficou... é o primeiro, não? Não, é. não é. <risos> é o primeiro. Vários outros caminhões já ficaram entalados no viaduto do São Cristóvão. A pergunta é: esse viaduto, ele está correto? Será que não é mais baixo? Né? Porque não pode e se você pegar, são caminhões de, 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 de empresas que fazem transporte e trafegam pelo Brasil inteiro sim, sim. e só fica entalado no viaduto do São Cristóvão? E ali já enroscaram vários caminhões. Vários caminhões, a pergunta é esse viaduto, ele não tá com algum um cálculo um pouquinho mais baixo de engenharia para é. entalar esses caminhões aí? Né? É. Porque não é o primeiro e ontem esse caminhão ficou entalado por um bom tempo ali. Pois é. É? é ele vinha pela é, ali pela João Pedro Moreira de Carvalho, fez o contorno para passar debaixo do viaduto para depois ir sentido a um outro bairro da cidade. Quando estava quase saindo, o caminhão entalou.
4: Pois é, ah, ficou entalado. Eu vi um caminhão também de uma empresa agora, uns 30 dias, enroscado ali, mas olha teve aí, um dano incrível para, para a empresa. Então,
2: entendeu? e aqui no viaduto da Júlio Campos, nunca é. ouviu falar que enroscou o caminhão ali. Ele é alto, né? né? É muito entendeu? Alto. Passa tal, eu não sei, não, não somos engenheiros, longe disso, da, da gente ser... Agora a pergunta é, por quê? Que é só no São Cristóvão que que enrosca, e é. dá pra gente ver que é um caminhão de uma empresa que faz transportes, é. ou seja, ele trafega pelo Brasil inteiro, e só enrosca aqui no São Cristóvão? É, porque esses é. motoristas, eles estão tão acostumados passarem viadutos no
4: Brasil inteiro e eles acham que às vezes é da mesma li... altura da, aí... da, da legislação, é, é que tem que ser a
2: legislação e pá, fica entalado é, aí depois dá um rolo danado, amassa baú, essa situação toda, é bem complicado. Confeccionar o boletim de ocorrência é, toda essa é, situação. Sério de fatores né, então gente, fica essa, essa essa é a pergunta. O que que acontece no viaduto do São Cristóvão? Por que que só ali quintala? Qual que é a altura daquele viaduto, na realidade? É. Né? Só que depois puder até explicar pra gente aqui, a gente ficaria agradecido. Exatamente. Ontem, por volta de 19
4: horas, a polícia militar e o grupo de apoio recebeu uma informação que na estrada Jacinto tinha um adolescente, um jovem, sentado na beira do barranco, ou seja, na beira da estrada, em atitude suspeita. E ali tá construindo agora o asfalto, né? E andado naquele bairro ali, construindo asfalto, estrada Jacinta ali. Aí disse, olha, tem um homem em atitude suspeito aqui que faz horas que ele está ali sentado e seria importante que a polícia viesse aqui. Os policiais da, do grupo de apoio imediatamente pegaram uma viatura e foram até o local onde receberam a denúncia. Chegando lá, era um adolescente de 17 anos. Sabe o que que ele estava? Hum. Com um rádio comunicador, ouvindo a frequência da polícia. <risos> e, e sete trouxas de substância análoga, aparentando ser pasta base de cocaína. Os policiais perguntaram para o mesmo o porquê que ele estava com aquele rádio comunicador. Ele disse o seguinte, ele também não mentiu, não. Ele disse, só eu tô com esse radinho aqui para me ouvir quando vocês falam, onde vocês estão aqui na região, para me avisar para meus comparsas. Sabe que ele não é muito morfético, moleque, desse aí a polícia apreendeu o rádio comunicador apreendeu também as sete trouxas de substância análoga aparentando ser é, pasta base o adolescente está na delegacia municipal ele disse, eu ouço mesmo, entendeu? ouço tudo que vocês falam aí quando vocês dizem que vem aqui para a região eu aviso os amigos, eu não fico aqui você lembra que Sim. recentemente, a gente. Semana gente, passada. É,
2: semana passada, o governador, juntamente uhum. com o secretário de Segurança, lançou o projeto desses rádios modernos, que a gente já vem batendo na tecla há muito tempo codificado aonde vai impossibilitar esse tipo de situação. Exatamente. Né? Com qualquer radinho, é, qualquer radinho comunicador, meu amigo, você consegue com calma achar a frequência da polícia, Sim. porque é uma frequência aberta. É. Não, é uma frequ... não é uma frequência codificada. E com essa nova tecnologia, nesse primeiro momento, de mais de 10 milhões sendo investido na segurança pública do Mato Grosso, vai acabar com essa situação das pessoas monitorar a conversa da polícia. É. Ou das forças de segurança, Sim. porque não só a polícia, né? Bombeiro também, é essa situação é, toda. Exatamente. Mas por que, que não pega então a
4: frequência da PF? Hã? Então alguma coisa está errada. Porque PF a PF não pega, né? É, a PF já deve estar tá usando é, há muito é, tempo esses né? aí, esse cenário codificado.
2: A PF não pega, pega né? Agora não tem a polícia Tem bombeiros, aí ficam captando. Aí, pega... Lobo, a gente vem no atraso. No atraso, e não é, isso aqui não é prerrogativo do Mato Grosso, dos estados em relação à federação. É, né? Exato. Porque as polícias, as forças policiais já deviam ter esses rádios codificados há muito tempo muitos anos. há muitos anos. Entendeu? E, e, se você, e se você pegar, não é só aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, também não é todo mundo que tem rádio Sim. codificado, Sim. tanto Sim. é que as pessoas têm até centrais de monitoramento da polícia. Verdade. Quer dizer, gente. Não é só Mato Grosso. Não, pelo contrário, o Mato Grosso está dando um passo além perto do, dos outros estados. De se Alguns você quer saber, e estados de, 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 de grande proporção na federação em termos de codificação de rádios porque é, é uma coisa inadmissível, qualquer pessoa qualquer, qualquer cidadão se comprar um rádio, e qualquer lugar que você comprar um rádio comunicador, você consegue pegar a frequência da polícia, é uma é. coisa inadmissível, inadmissível. é né? uma coisa dessa, porque, porque qualquer é, é, é criminoso, qualquer pessoa que esteja na ilegalidade, vai saber se a polícia está indo para aquela localidade ou não é né? Por quê? Porque é, é feito pelo copom, né? Os rádios é chamado, ó, ocorrência em tal lugar assim, assim, assado na rua tal, não sei o quê, o caropa tá vindo pra cá avisa todo mundo e ó. Vaza.
4: Entendeu? Que tem que guardar. Agora, rádio
2: codificado, não pega nada, na hora que é, chegar já chega todo mundo, e aí?
4: E aí? O é. é. Gorantan
2: pega no lombo.
4: É, Embora meu. O, Daí, o adolescente está na delegacia, vai ser liberado, vai fazer o quê? Tinha sete trouxas, esse radinho perdeu o radinho e perdeu a droga. Vou falar o que, que vai acontecer com eles, Vai a ah, internado tá. Bom, daqui a pouco deve estar ah, tá nas ruas novamente. Daqui a pouco está nas ruas, ah. rindo da gente. Ainda vai dizer: Ó, oh, o Lobo falou lá, vou comprar outro radinho. Seu morfético, pé peludo desqualificado. É o que tínhamos aí do setor policial, os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas. Já
2: que a gente tá falando sobre polícia, ah. a CESP, que é a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso, é, disponibilizou o Anuário de homicídios do Estado do Mato Grosso 2020. Teve uma redução, né? Teve em Sinop nós tivemos uma redução de 11% Sim. na cidade de Sinop, que foi muito bom esse índice, esse número de 11% na redução. O Mato Grosso veio na contramão do Brasil. Hum. O, o Brasil teve um aumento, o Mato Grosso teve uma queda Sim. mínima queda, mínima. Se você for comparar falar aqui, mas se você falar os números deu oito homicídios de diferença de, do, do do semestre de 2019 para, mas é oito pessoas. É, já ajuda. Mano. Nossa, muito, né? Então o Mato Grosso vem vem na contramão e diminuiu 1,3 por cento de janeiro a setembro de 2020 o número de homicídios em todo o, o território eh, mato-grossense e a cidade de Sinop especificamente a gente vai vir para nossa região que a gente gosta de falar da nossa casa a cidade de Sinop teve um, uma diminuição de 11 por cento no número de de homicídios a capital do estado Cuiabá 12 por cento Nova Mutum teve 12 por cento na, na nos homicídios e Guarantando Norte 11% ao mesmo percentual de sinop. A cidade que teve um, um maior índice que, que caiu foi Cáceres logo Cáceres, 20% por fronteira, legal é, 20% por a redução do número de homicídios claro e evidente que vai entrar uma série de fatores aí vai entrar a questão da pandemia vai entrar uma série de situação Sim. mas é, vindo na contramão porque o Brasil teve um aumento o Mato Grosso teve uma diminuição isso é muito bom para os números os números são muito bons para as nossas forças de segurança como um todo em todo o estado do Mato Grosso então parabéns às forças de segurança é, do Mato Grosso é, que conseguiram nesse, nesse balanço, que ele é anual agora, né? Hum. E que ele é anual, diminuir o número de homicídios. E a gente fala que é o, o crime mais bárbaro que é um homicídio, né? Que é a, é a vida, vida né? É, sei é sei lá, a vida, né? vida.
4: Nunca mais tu volta. É, então... é isso. E se alguns, se alguns municípios de Mato Grosso houve essa redução, isso é bom. Isso é muito legal, muito interessante. Mas tudo isso é devido à pandemia, uma série de fatores. Mas graças a Deus, que bom. Sinop com 11%. Entendeu? Agora, não sei se sorriso teve esse mesmo índice não, né? é uma pena né?
2: É, sei, o, os, a CESP divulgou são números mais amplos a ah, gente, número é, mais é amplos. muito mais, é, tipo assim, a gente fez uma redução aqui Sim. só para fazer um balanço rápido Sim. aí depois a gente pode até o, a nossa equipe disponibilizar no, no nosso site os números totais do estado como um todo porque é, é um balanço, é anuário e ele é muito grande e, e, e ele é muito extenso, Lobo. Aí ele vem por índices é. por não sei o que, essa coisa toda, então aqui, são números comparativos. Né? Que bom que a capital também diminuiu né? Porque cuiabá já foi muito violenta né? No Mato Grosso como um é. É, tudo, tudo né? a então, gente fica muito feliz e essas operações que as polícias fazem integrada, isso ajuda a diminuir que, esse surte, novo, esse, né? que surte esses efeitos é, aí, sem dúvida, né, e, e se bem que esse ano a gente teve menos devido até a questão da pandemia, mas o ano passado, por exemplo, a gente teve várias operações integradas em é. todas as cidades do, do Mato Grosso, o qual surte um efeito muito grande, vem, cumpre os mandados e vai, e aquela coisa toda, então é, dá uma diminuída nos números de homicídio agora tem tira anos, a arma de circulação é. porque quando tu tira a arma de circulação diminui também os índices de
4: homicídios, entendeu? A pessoa só mata com arma, dificilmente mata de pau, de
2: fata. E o número de e o número de entorpecentes apreendidos também faz com que a criminalidade também Isso, diminua. diminua. Isso é. é importante,
4: parabéns às forças de segurança, parabéns Sinop, que diminui, aí, diminuiu diminuiu onze no índice de homicídio comparando o ano passado esse ano.
2: Gente, nós mandamos uma imagem pro Marcelo, uma imagem muito triste, atenção senhores pais para essa notícia que a gente vai trazer, essa notícia vem ali da cidade de Ponte Lacerda, né? É, só que ela é muito triste realmente essa notícia porque é, a gente pode dizer que trata-se de uma traquinagem que acabou numa tragédia infelizmente. Né? infelizmente um menino de 14 anos ele acabou morrendo em um gravíssimo acidente, você fala, mas como Kiko? Ele pegou o carro dos pais escondidos é isso Romulo? Explica é. Essa situação. É,
3: esse garoto de um adolescente né, de 14 anos acabou pegando esse veículo né, escondido aí dos pais e se envolveu em um acidente né? Isso, Esse fato aconteceu na BR-174 Em Pontes e Lacerdas E a, de acordo com a PRF Ele estava sozinho no veículo né? Que infelizmente acabou parando aí é, Embaixo do caminhão né? Para quem acompanha através da live Pode ver a gravidade dessa situação aí né? Desse acidente E teria acontecido por volta das 23 horas no trecho que compreende o quilômetro 7, próximo à ponte do rio Guaporé. De acordo com a polícia, o motorista do caminhão é, relatou que o carro se, a, se aproximou na contramão, mas ele tentou evitar a colisão ali, mas não conseguiu, né, foi muito, muito rápido. E infelizmente lamentável, né? Que
2: lamentável. E o, o garoto morreu na hora. Não tem né, ele, o, é. o socorro chegou, mas quando chegou, ele já estava antes de ser né, socorrido. Exatamente. O só que agora, gente, o, que, o que, que a gente chama atenção dos senhores pais? Atenção, aos senhores pais, sabe, sabe por quê? Primeiro, os pais dessa criança devem estar no desespero. Né, desse menor, porque perdeu o filho só que aí vem a questão da responsabilidade civil da situação, agora vai saber é, vai se apurar a responsabilidade dos pais que a criança, como que essa criança de 14 anos teve acesso, se bem que a gente sabe que menino de 14 anos né filho, é. fazer o que né mas infelizmente os pais ainda vai ter que responder judicialmente essa situação é muito complicado, olha mas só tá a situação vendo? que os pais estão nessa situação, primeiro os pais perderam o filho o filho pegou o carro escondido, sem os pais ver. E agora os pais acabam é, sendo investigados nessa Ele questão, para é, é, saber é. a responsabilidade do, do filho ter acesso a esse carro, tal. Com coisa que é, uma criança de 14 anos não, não consegue pegar uma chave, uma coisa nesse sentido, né? Infelizmente, gente, olha que situação. Olha, eu vou falar uma coisa para você. É muito triste Exatamente. essa situação aqui. E como triste, você né? falou, né?
3: Aqui a perícia esteve no local e agora a Polícia Civil vai apurar né? a responsabilidade dos pais do menino e como a vítima teve acesso a esse veículo, lembrando
2: né, vamos agradecer ao G1 Mato Grosso pelas imagens. Obrigado aí ao João pelas imagens, infelizmente a gente trouxe essa notícia para que você é, os pais fiquem é, atentos, né, atentos né, você que tem carro em casa fique atento na questão da chave do veículo essa coisa toda, é, porque além desses pais agora tá chorando né, a perca do filho, agora vai ter um sério problema na questão judicial.
1: Por falar em menor, atenção. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
2: Sete horas e 12 minutos, por falar em menores que é uma situação que a gente vem falando há tempos aqui, inclusive da falta de investimento a nível governamental. Quando a gente coloca a nível governamental, a gente coloca nas esferas do governo federal, estadual, de um modo geral até chegar no governo municipal na questão principalmente do centro socioeducativo para menores, em outras situações, eh nessa questão de menores. O Ministério Público de Mato Grosso, no interesse de ouvir os principais propostas e projetos voltados à criança e adolescentes, elaborou um questionário onde vários promotores tiveram oportunidade de enviar aos candidatos dos municípios de suas respectivas comarcas. Ou seja, o Ministério Público... Elaborou esse questionário onde os promotores, é, dos 141 municípios, Isso. grande parte, é, principalmente os municípios que encontraram mais comarcas, essa coisa Isso. toda, os municípios mais é, polos, vamos dizer assim, os, os promotores enviaram para os candidatos a prefeito esse questionário.
3: Exatamente, esse questionário indica as possíveis ações a serem desenvolvidas pelo candidato, caso seja eleito, e fica disponível para avaliação do eleitor através de um site do Ministério Público Estadual.
2: E a ideia surgiu entre os próprios promotores com apoio do CAL também. Em Sinop, o promotor de justiça, Nilton Pandovan, conversou com a nossa equipe de jornalismo e explicou com mais detalhes essa ação. De acordo com o promotor, todos os seis candidatos a prefeito de Sinop e também dois candidatos da cidade de Santa Carmen responderam o questionário.
5: A Secretaria de Justiça da Infância e Juventude encaminhou um ofício aos seis candidatos a prefeito da, da cidade de Sinop e aos dois candidatos a prefeito da cidade de Santa Carme, perguntando para eles quais providências eles pretendem ter em dez assuntos relacionados à infância e juventude. Por exemplo, como tratar vítimas de abuso sexual, por exemplo, como cumprir medidas socioeducativas em meio aberto, por exemplo, como melhorar a questão de campanhas publicitárias para prevenções de coisas graves. Enfim, 10 assuntos relacionados à infância e juventude. Que nós aqui, cotidianamente, ou seja, todos os dias, temos problemas relacionados a esses assuntos. E que envolvem a infância, que envolvem a juventude, a adolescência. E que o prefeito pode resolver. Se ele quiser, ele tem condições de resolver. Pois bem, e todos esses candidatos responderam esses questionamentos. Né? nós temos aqui a resposta de todos eles então o que gostaríamos de fazer agora é dar publicidade a essas respostas desses candidatos, para que a população avalie essas respostas e veja qual dos candidatos deu a resposta que melhor atende os anseios da população e ela possa aí analisar qual é o melhor candidato bom, depois do candidato eleito nós vamos pegar a proposta desse candidato eleito e é lógico, nós vamos acompanhar é, se ele vai cumprir essas propostas, vamos estar a um procedimento e se acaso as propostas dele não forem cumpridas, nós vamos sentar com esse candidato e vamos convencê-lo de da necessidade dele cumprir essa proposta ou se ele não cumprir o porquê que ele não está cumprindo algo que ele havia prometido. Então nós vamos fazer isso no decorrer do mandato do candidato. Por Jornal da 93. 7
1: três sete horas quinze minutos 7 e 15.
3: O promotor também respondeu o porquê o centro de internamento para menores não foi incluso neste questionário tendo em vista que é uma competência do estado.
5: O centro de internação não foi incluso porque não é de atribuição do prefeito municipal resolver o problema. É o centro de internação é de responsabilidade do estado de Mato Grosso. Então, o prefeito, o máximo que ele pode fazer é uma gerência política para que o estado resolva. Porém, ele não pode prometer a resolução do problema, já que só o governador, só a secretaria respectiva do estado
2: de Mato Grosso é que pode resolver
0: isso. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93 sete horas quinze minutos é o que a gente acabou de falar que é de competência da esfera estadual e não municipal o centro sócio educativo centro de, de internação para menores infratores o que o município pode fazer uma gerência uma gestão política entrar com contrapartidas do município nessa situação toda mas quem tem que partir da Secretaria de Segurança do Estado do Mato Grosso a questão é igual os presídios né? Igual é, a questão exatamente. dos presídios a mesma coisa do presídio né? O prefeito não pode fazer um presídio né? Tem que partir da Secretaria de Estado de segurança. Isso, né? Então, são, são situações distintas. Agora, parabéns à promotoria que fez esse questionário que is, depois a gente vai passar até o, o site onde vai ficar disponível as Isso. respostas. Por quê? Porque em cima das respostas do candidato que foi eleito, que respondeu os questionários, aqui em Sinop, todos os candidatos responderam todos esse questionário. Responderam. A promotoria vai fazer a cobrança. ó lá nas eleições, no questionário, o, a vossa excelência disse que faria. Por que que não tá sendo feito? Né? É uma maneira de uma de uma de uma cobrança aonde tem documento documentado que foi colocada essa situação. Então, os parabéns às promotorias. E um detalhe: é, é, na grande maioria dos municípios do estado do Mato Grosso, esse questionário foi encaminhado para os prefeitos. Aqui, especificamente, a gente fala da nossa casa, foi encaminhado para os candidatos, os seis candidatos a prefeitos Isso, aqui do Sinop, de Sinop e dois da cidade de, de Santa, Santa Carmen. Carmen para é, depois, no decorrer dos mandatos de quem foi eleito a promotoria de justiça, principalmente da vara da infância e o Ministério Público, fazer a cobrança do que foi colocado nesse questionário e das respostas que foram até dadas até
3: o próprio promotor fala né, que é, o interessante é que essas pessoas que estão concorrendo a esse cargo, que elas pensem também né, nas crianças e nos adolescentes, no que fazer, então esse fato delas pensarem né, em propostas projetos que possam, né, contribuir é muito importante.
2: Ó, oh, é muito, 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 muito importante esse comentário que o Helder fez na nossa live. Tanto é que talvez eu, eu vou até ver se eu consigo trazer um antecipar aqui um, um uma, uma matéria aqui que é da, da da questão até da da Unicim que também encaminhou essa carta de intenção para os candidatos. Sim. Aqui da cidade de Sinop. O Helder coloca aqui seria interessante outras áreas fazerem o mesmo né? Associações etc. O, o Helder, muito bacana, tanto é que até o Romulo pode falar, o presidente da da Unicim é a o presidente da Unesim através porque é, tem toda a formalidade, encaminhou também uhum. é, uma carta de intenção para os candidatos. Isso. Aonde alguns candidatos foram pessoalmente, alguns candidatos mandou assessores, representantes para partici participar dessa carta de intenção que a, a Unicim eh, encaminhou para esses candidatos, aonde eh, coloca ali eh, aquela questão de, de providências a ser tomada no município de Sinop, é isso? Ou... É,
3: exatamente, né? a Unicim eh, tomou essa iniciativa, enviou aos candidatos né, o convite e eles estiveram reunidos eh, participando das das, dessa pauta, né? Dessa pauta e a Unesim apresentou essas ideias e propostas para a melhoria desse NOP E todos eles participaram, né? Alguns, como você mencionou, encaminharam representantes, outros foram pessoalmente. E ele fala sobre essa participação.
2: É, nós vamos pegar aqui a, a fala do, do, do presidente da Unicim, estão procurando ela aqui é, no caso, eu estou procurando ela aqui que eu ainda não consegui encontrar ela aqui, eu estou procurando aqui pra gente colocar aqui a fala agora cheia, aqui ah, com maravilha, agora uhum. sim que ó, o, o, o João Carneiros da Unicim ele fala a respeito dessa reunião até respondendo o nosso querido Helder aqui, que questionou é, que seria interessante, realmente muito Sim. interessante, várias outras áreas, como associações, fazer esse questionamento para os candidatos e deixar isso documentado e registrado. Seria muito importante. E a Unesim fez isso. Vamos ouvir o presidente.
6: Bom, com relação à abertura dos candidatos, foi foi muito boa. É, nós convidamos a todos e todos fizeram presentes ou os candidatos propriamente dito ou seus representantes. É, todos foram muito muito abertos ao diálogo, isso para nós é, foi de extrema importância já nesse primeiro contato, né, nesse período de eleição é, e aí com relação às ideias né, propostas né, aos, aos objetivos que contém a nossa pauta estratégica acabou que não houve né, tempo ainda, a, a, o propósito dessa reunião foi apenas de entregar é, esse documento é um documento de 10 páginas assinado por todas as entidades, para que cada candidato, então, possa analisar com calma e, e trazer aí as suas, as suas proposições uma, em uma próxima ocasião que nós vamos agendar com eles individualmente. Então, para a Unicim, foi muito importante para todas as entidades que, que estavam ali presentes é, ter essa a presença dos candidatos, isso demonstra a importância da Unicim, reconhecimento do seu, do seu crescimento de sua representatividade é uma entidade que a tendência é, é continuar cada vez mais apoiando e contribuindo para o desenvolvimento da cidade quanto ao acompanhamento desses trabalhos, serão criadas 16 comissões são comissões que vão tratar de cada um dos 16 objetivos são comissões, digamos assim permanentes é, que vão trabalhar e discutir esses assuntos constantemente. Então nós temos assuntos ali que vão se diluir no tempo, né, de, de um longo prazo e e essas comissões elas vão ter. Então além da função de poder estar tá discutindo, debatendo, também acompanhando quais são as ações, o que está sendo feito, esse diálogo junto ao 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 poder público, né, essa é, esse trabalho em conjunto, essa parceria, chama, né, podemos chamar assim. Porque o propósito é não, é não é dividir e nem reduzir. Pelo contrário, é somar, trazendo a qualidade técnica, trazendo a vontade que as entidades têm de, de colaborar para o desenvolvimento da cidade. Então, esse acompanhamento vai ser feito dessa forma e, e isso vai ser repassado permanentemente também às entidades. Né? As comissões vão estar em, prestando conta às entidades de tudo que está sendo feito. Então, essa é uma dinâmica que a gente está começando e ela vai funcionar durante bastante
1: tempo. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 97. 7 e 22.
2: É, respondendo até o nosso querido Helder, obrigado. Tá aí, portanto, além da promotoria do Ministério Público, da Promotoria da Vara vale da Infância, também, que fez esse questionamento aos candidatos em praticamente todos os municípios do estado do Mato Grosso, em Sinop, especificamente, a Unicim encaminhou para os candidatos também. Uma carta sugerindo algumas situações para que seja colocado no plano de governo dos respectivos candidatos, caso seja eleito. Então, é, as entidades participando diretamente, sugerindo e, e também dando a oportunidade para que essas é, os candidatos também tenham acesso ao que pensam claro, as associações as de modo geral. Né? É, é, a gente sempre fala o seguinte, né? Você remar um barco sozinho, você pode até chegar do outro lado, mas é ruim, vai demorar pra caramba. Imaginou todo mundo remando pro mesmo lado? Como que se chega mais rápido na outra margem? e é isso que a gente espera, que os 141 e um município do estado do Mato Grosso tenha ué, pessoas remando do mesmo lado para que os municípios, porque é uma engrenagem, não adianta falar que Sinop vai bem, os municípios vizinhos não iam bem, tem que todos irem bem, né? É região. igual a cidade é do Sinop, não adianta um setor do comércio ir bem e os outros não estarem bem, tem todos que estarem bem, porque uma coisa move a outra, e é assim que funciona, né? Então tomara que Todos os municípios tenha essa interação entre as suas associações, entre as suas representações legais de classe e entre os seus políticos eleitos, entre eles vereadores e prefeitos, para que as coisas possam andar é, cada vez mais rápido. Inclusive
3: a Elizabeth Rocha, ela fala aqui na live, né? Bom dia. Gostaria que alguma entidade colocasse sobre um hospital veterinário público. É, em Sinop tem até um movimento, né, em, que envolve aí é, o, os cuidados com os animaizinhos inclusive tem a associação que cuida tem também o pessoal da universidade né, que tem a UFMT, esse curso que
2: tem veterinário, tem essa situação exatamente,
3: mas muito obrigado aí pela sua, pelo seu comentário muito obrigado gente e, e
2: assim que a gente, a gente é, quer que vocês participem com a gente sugestionando, sabe porque a sugestão de vocês às vezes vai ser muito importante para quem foi eleito num futuro bem próximo aqui na nossa região e diga-se de passagem, o dia das eleições está chegando, hoje é 23 de outubro Tá? 23 de outubro. Deixe eu lembrar vocês que a partir do dia 3 de novembro, nós começaremos aqui a rodada de entrevistas com os candidatos. No dia 3 de novembro nós vamos saber quais são os planos, o plano de governo, porque toda a entrevista será feita em cima do plano de governo de cada candidato. Então, coloca na sua agenda a partir do dia 3 de novembro, começa as rodadas de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade do Sinop, aqui no Jornal da 93. A nossa equipe conta com a participação de todos.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7h25, 7 e e horas e 25 minutos, com a ideia. Que estamos entrando no período chuvoso, é
2: necessário tomar alguns cuidados em relação às viagens de carro, é, principalmente nas rodovias, onde acontecem acidentes é, e cada vez mais graves, corriqueiramente, até porque na, na questão é, da, da trafegabilidade da, da pista. Nós vamos trazer o gerente de operações da Rota do Oeste para falar sobre a Operação Clima Tempo da Rota do Oeste.
7: Esse, esse momento é muito crítico porque tem muito óleo na pista depositado ao longo desse tempo seco, que foi bem, bem mais longo esse ano aqui em Mato Grosso. E esse óleo pode ser que, quando em, em contato com o pneu, quando em contato com o veículo, pode tornar a pista um pouco mais lisa nesse primeiro instante. Então é um risco e o que a gente vem advertir é um pouco aos motoristas. Até o primeiro período, né, que é o mais crítico que nós consideramos, essas né, primeiras chuvas já estão aparecendo, né, mas é, durante todo o período de chuvas, que aí começa agora e vai até março, ah, talvez estendendo um pouco mais, e todo esse período é, há um grande risco maior quando é, comparado com o período de seco, porque a pista está mais é, escorregadia, existe a questão de visibilidade e uma série de outros itens que no tempo seco é diferente para o tempo molhado. primeiro ponto é verificar antes de iniciar a sua viagem, verificar nesse período agora, o limpador de para-brisa, se de fato ele está bem funcionando adequadamente, verificar o, rep o seu repositório, seu depósito de, como de, de água ou aquele do, do, do produto a ser utilizado ali para limpar o para-brisa. Esse é o primeiro ponto. Os pneus também. Depois, na sequência, é, estando na rodovia, percebeu que há uma forte chuva com intensidade muito grande e que está comprometendo sua visibilidade. Procure um lugar seguro, encoste o veículo, aguarde passar esse período mais crítico e depois você segue viagem novamente. Caso você esteja na rodovia e verifique que essa condição não está favorável para você é, parar naquele momento, reduza a velocidade a de pelo menos 50% da via ou menos um pouco e vai seguindo até você conseguir encontrar o local apropriado para você estacionar o seu veículo e aguardar.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
7: da 93
3: 727 e o gerente também falou sobre as informações como que os condutores podem é, saber é, qual é a previsão do tempo, enfim é, sobre também acidentes e segundo o gerente é, alguns painéis são serão instalados na rodovia.
7: Como aconteceu no ano passado a inovação vai ser basicamente é, nós colocamos os nossos painéis de mensagem variável, que são aqueles pórticos grandes ao longo da rodovia, e uns menores. Eu reforço que ali vão estar as informações, principalmente nos momentos onde houver é, alguma criticidade na rodovia. Hoje é utilizado para acidentes, utilizado para algumas obras, e nesse momento de chuva nós utilizamos para informar que se houver algum tipo de alagamento em algum ponto específico, ou se houver algum risco maior ou chuva intensa em algum ponto da rodovia. Esses são os painéis de mensagem variável que ficam ao longo da rodovia. Nós teremos também vários cones, sinalização, balizadores em alguns pontos específicos quando é, é detectado por nossa equipe e lá estarão eles para avisar ou informar ou advertir o usuário para que reduza a velocidade e mantenha a, a, para que mantenha uma, uma uma direção mais defensiva, uma direção segura. Via de regra. A, a, portanto nesse período nós intensificamos um pouco mais em alguns pontos que historicamente nós percebemos aí que há, há uma probabilidade maior de incidência de chuvas e lá estarão nossa equipe para apoiar nesse momento é, nós temos é, 18 bases operacionais que são as casotas, umas casas de apoio onde tem telefone, onde tem água, onde tem nossa equipe também lá com os veículos então nesses pontos pode ser informado ou até mesmo parar se for o caso, é um dos pontos que você pode parar para esperar um pouco a chuva passar também. Que são 18 pontos, a cada 50 quilômetros na rodovia tem um ponto desse, chamado SAL, Serviço de Atendimento ao Usuário. Temos as praças de pedágio também, com estacionamento ali, você pode parar também. Se tiver com problemas de visibilidade, ou chuva forte, ou, ou qualquer outro tipo de, de problema no seu veículo, informar nessas unidades, ou entrar em contato com 0800 065 063 que vai cair na nossa central de atendimento, que é o Centro de Controle de Operações, e enviaremos imediatamente o socorro
1: informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas
2: 30 minutos sete h trinta tá aí portanto as informações pra você da Rota do Oeste e esse número é, do 0800 é muito importante você ter no seu veículo se caso acontecer alguma coisa você liga eles nessa parte a Rota do Oeste tem um trabalho muito bacana na ao, ao longo né? Da BR 163 que que da concessão da Rota do Oeste que vai aqui né? Do Camping Clube até a divisa com o Mato Grosso do Sul.
3: Inclusive, é que as pessoas tenham é, o cuidado, né? Que agora fim de semana é, chegando, então, é, as, e essa chuva também, né? Sim. A gente já trouxe inclusive um acidente entre carretas em Nova Mutum. O asfalto fica muito liso. Muito liso, então é. o cuidado precisa ser redobrado. Só lembrando, né? O 0800 da Rota do Oeste é 0800 065 0163 0800 065
2: 0163. Gente, 7 horas 31 minutos, é, a gente sempre fala da pujança da cidade de Sinop e cada vez mais e mais empresas é, abrindo as suas portas em Sinop. Pois bem, mais uma empresa se instalou em Sinop. Dessa vez, um negócio no ramo de gastronomia que promete dar às pessoas um sabor mais que especial, se falando de steakhouse e hamburgueria essa é a Delícios da Parrilha que está localizado aqui na Avenida Júlio Campos próxima à rodoviária de Sinop isso, e falando em novidade
3: a Delícios na Parrilha já trouxe um diferencial, o hambúrguer doce que eu não conheço hein? pois é. é, tem que passar lá, hoje sexta-feira hein? a combinação é única e o sabor irresistível, né? o que diz o chefe de cozinha da Delícios na Parrilha o Pablo Américo
8: na verdade, nós unimos dois ingredientes que são, assim, unânimes. Acredito que é muito difícil encontrar uma pessoa que não aprecie esses dois ingredientes, que são o morango e o creme de avelã Nutella. De fato, nós usamos Nutella, que é o melhor creme de avelã que tem no mercado. Nós temos um fornecedor de morango e podemos oferecer sempre morango de qualidade. Então, essa combinação da Nutella com o morango é uma coisa, assim... Além de ser super comercial, quem conhece sabe que é bom de fato. Então, nós unimos esses dois ingredientes, colocamos isso num pãozinho especial também aqui da casa, ouvilhado com açúcar de confeiteiro. Então tem tem um design legal, tem um sabor bacana e é diferenciado em relação a outros estabelecimentos, porque nós já fizemos uma análise e descobrimos aí que nós estamos com essa novidade, na verdade, né? Então, Olha, como chefe de cozinha, em outros momentos da, da minha carreira, eu vou fazer oito anos agora é, de profissão, e no começo da minha carreira, eu confesso pra você que eu... E tinha a cabeça bem fechada para esse tipo de novidade. No entanto, com o passar do tempo a gente adquire experiência, conhece um pouco mais o mercado. Hoje em dia eu entendo que isso é necessário, se adaptar às tendências de mercado. Nós temos que ter variedade, nós temos que atender todos os públicos. E principalmente se isso acontecer com ingredientes de qualidade, perfeito. Atendendo uma demanda é, do público... É, com ingredientes selecionados ou seja, é, vai ser muito difícil a pessoa chegar aqui e, e sair sem algo que agrade ela então nós conseguimos fechar esse leque de produtos, oferecer várias opções, então hoje em dia eu posso dizer que eu não tenho mais esse preconceito que eu tinha lá no começo da minha carreira inclusive eu até indico as pessoas né? porque eu posso dizer que eu mesmo já provei e de fato é bom não tem como errar nessa combinação acho que é uma combinação é, que deu muito certo e convido todos a provarem, que eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Tudo
0: o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
3: da 93, 734. E nós também conversamos com o Josemar Pinheiro, um dos sócios proprietários da empresa, e ele falou sobre esse investimento em Sinop.
9: Uma forma inovadora de, tra de trazer tanto o cliente aqui, quando ele vir, se sentir bem recebido, num ambiente onde que seja confortável, sem falar da qualidade dos nossos produtos. Então a gente tem um, um lugar muito estratégico também, que é bem fácil do pessoal chegar a se localizar, que o Delícias na Parrilla se localiza em frente à rodoviária, na Avenida Júlio Campos, ao lado do Banco Cicobi. Então não tem erro, é um, um lugar... Bonito, é bem atraente para quem passa pela cidade, vai estar nos vendo, sempre vai estar nos vendo. E o que nós temos para oferecer, eu tenho certeza, que qualquer pessoa que tem oportunidade de entrar na nossa casa, conhecer os nossos produtos, vai se encantar. Tanto nos drinks, que temos diversos drinks, tanto em porções tantos em hambúrgueres, né, que podemos salientar que temos hambúrgueres de carneiro, suíno, toscana frango, hambúrguer também bovino e até, me, até mesmo um hambúrguer doce, que é o de Nutella, com morango e creme de avelã. Um maravilhoso que vão ficar encantados quem é experimentar esse, esses hambúrgueres aí que a gente tem pra oferecer de novidade na casa. Sem falar que o nosso chopp é brama e bem gelado também. Por que investir em sinope, Jacimar? Olha, sinope ele vem desenvolvendo e crescendo numa velocidade, para quem já conhece aqui, eu que já estamos aqui há sete anos morando aqui, vê a diferença desse desenvolvimento na cidade, e o grande crescimento e o grande potencial que tem ainda para essa cidade. Então, hoje, qualquer ramo na parte de empreendedorismo que investir em Sinop, pode ter certeza que dá certo. Quando você faz as coisas com amor, se dedica, eu pode ter certeza que aqui você colhe frutos e em retorno você vai ter. Então, eu acredito, né, a gente tem um lema nosso, uma frase nossa, que é: faça as coisas como. Como estivesse fazendo para Deus. Então, qualquer empreendimento nosso, agora no ramo da gastronomia, a gente sempre faz as coisas com amor e dá o nosso melhor. E eu tenho certeza que quem vem aqui vai poder contemplar isso e tirar suas próprias dúvidas daquilo que ainda não conhece sobre nós.
1: Jornal da 93. 7 horas
2: 36 minutos sucesso aí esse empreendimento é a todo ao proprietário a todos os funcionários aí parabéns por esse grande momento que foi essa inauguração gente fazer o seguinte 7:36 nós vamos para o intervalo na volta nós vamos ter daqui a agenda dos candidatos e também o balanço da covid 19 tivemos um aumento infelizmente do número, número de óbitos é, não só em Sinop como no estado do Mato Grosso no geral então fica aí não sair de não que a gente já retorna rapidinho tá bom
1: Jornal da 93,
2: 7 horas 44 minutos. Estamos de volta com o nosso Jornal da 93 dessa sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020. É, nós vamos agora à agenda dos candidatos para hoje, sexta-feira, começando com o candidato Roberto Arruda. Das 7 às 10 horas da manhã, reunião com funcionários da Casa Aurora Supermercados. Às 15 horas, panfletagem no Jardim das Azaleias com o vereador Beto. Às 19 horas, reunião com apoiadores.
3: Vamos agora trazer a agenda do candidato Roberto Dornes Às 6h45, reunião em empresa no bairro Jardim Paraíso 2. Às 8h30, reunião em empresa na Zona Rural. Às 14 horas, reunião particular e às 19 horas, reunião no bairro Boa Esperança.
2: Vamos agora à agenda do candidato delegado Sérgio Ribeiro. Às 7:30, reunião em Comércio Varejista. Às 9 horas, campanha de rua pela Avenida André Marge. Às 15 horas, campanha de rua no bairro Jardim Imperial. Às 19 horas, reunião com candidatos a vereador.
3: Agora vamos trazer a agenda do candidato Jorge Yanai. Às 7:45, reunião em loja de eletrodomésticos do bairro São Cristóvão. As, das nove às das 9 às 10 reunião interna, às 10 horas atendimento no centro cirúrgico do Hospital Dois Pinheiros, às 16 horas reunião interna. E às 19 horas e 30 minutos, reunião externa.
2: Vamos agora à agenda do candidato Juarez Costa. Às 8 horas da manhã, reunião interna. Às 9 horas da manhã, reunião com médicos. Às 15h30, reunião com produtores rurais. Às 19 horas, reunião no bairro Jardim Imperial. Às 19h30, reunião no bairro Jardim Jacarandás E às 20 horas, reunião no bairro Jardim Primaveras.
3: E a agenda do candidato Marcelo Stachim não foi divulgada ao nosso departamento de jornalismo.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
2: da 93. Sete horas 45, minutos, 7h45. E e Nós vamos agora ao balanço da Covid-19, começando pela cidade de Sinop. Sinop tem 6.886 é, e e casos confirmados, 6.428 e e recuperados. 321 e e um estão em isolamento. 126 e e óbitos. Tivemos um aumento no número de óbitos mais na cidade. Óbitos. Mais dois óbitos confirmados na cidade de Sinop. E nós temos 11 pessoas eh, internadas com Covid-19 em Sinop.
3: Lembrando que nós temos eh, 394 casos suspeitos, né? sendo que 391 estão em isolamento. E três pessoas estão internadas.
2: A Secretaria de Estado de Saúde também emitiu o boletim de saúde na tarde dessa quinta-feira, eh, totalizando 138.888 casos confirmados da Covid-19 em todo Mato Grosso, sendo registrados 3.766 óbitos em decorrência do coronavírus em todo o estado. Foram notificadas
3: 751 novas confirmações de casos de coronavírus no estado dos casos confirmados da Covid-19, 14.101 pessoa estão em isolamento domiciliar e 120.469 estão recuperados.
2: Nós estamos com o menor índice em termos de internação em UTIs desde quando começou o pico mesmo da pandemia. 44,50% das UTIs é ocupada somente no Mato Grosso e 21% das enfermarias. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19 a 178 internações em UTIs públicas e 182 em enfermarias. O Ministério da Saúde também fez o balanço e divulgou às eh, 20 horas, horário de Brasília. O, os dados atualizados da Covid-19. Em todo o território nacional, no acumulado nós temos 5.323.630 milhões casos confirmados da Covid-19. Para 4.779.295 milhões setecentos casos eh, de pessoas que já se recuperaram da Covid-19. Em acompanhamento em todo o território nacional 388.435 pessoas. Nas últimas 24 horas nós tivemos 497 óbitos em decorrência do novo coronavírus, chegando a casa de 155.900 óbitos no acumulado. 155. .000. E novecentas pessoas morreram até agora devido à Covid-19 em todo o território nacional. Infelizmente, é um número muito alto, né? Alto Cinquenta 155 mil é um número muito alto de óbitos em todo o território São nacional.
3: São 150 mil, mais de 150 mil famílias, né? Não só pessoas mas as famílias enlutadas
2: chorando é a perca dos seus dos seus entes queridos gente é 7:48 deixa eu chamar a atenção para vocês para duas situações primeiro na segunda-feira nós vamos trazer é, o responsável Piracema para a gente falar a respeito da Piracema a gente fez a chamada mas como foi muito corrido hoje, nós vamos deixar para segunda-feira com mais calma a gente trazer é, a respeito da piracema desse período proibitivo para que você não sofra sanções das da lei aí, se caso você vai entrar né, nessa inflação de você querer ir pescar no período da piracema e entre outras coisas mais. Aí na segunda-feira a gente vai trazer o um responsável pela sema para falar a respeito dessa situação. E põe na sua agenda, não esquece não. A partir do dia 3 de novembro nós começaremos aqui a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade de Sinop. Nós temos seis candidatos a prefeito, nós teremos seis entrevistas, começa na terça-feira, dia três de novembro e vai terminar na outra terça-feira, então vai ser uma rodada longa de entrevistas eh, com os candidatos a prefeito da cidade de Sinop. Não, coloque na sua agenda a partir do dia três, aí nós estaremos divulgando no decorrer da programação quem estará com a gente no dia três aqui abrindo a rodada de entrevistas, tá bom? Sete e quarenta e nove,
3: grande abraço Rômulo. Um abraço Kiko, um abraço a todo o pessoal que nos acompanhou, lembrando pessoal, fim de semana chegou, vamos nos atentar aí no trânsito, pessoal que vai viajar e que tenham todos aí um
2: excelente Fim de semana. Grande abraço a todo mundo, obrigado Marcelo na geração das imagens aqui dos estúdios da do 93 FM, a nossa querida Frana Retaguarda do nosso jornalismo, o Jornal do Lobo, toda a nossa equipe de jornalismo.
1: Na segunda-feira estamos de volta com o Jornal da 93. Na sequência, Manhã 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.